0: Bonjour à tous, c'est Maël Tafou. Aujourd'hui dans le podcast Fan Striker, je reçois Julien Barthélémy pour parler de deux choses, de ses expériences aux états unis avec Sport US Travels et du développement de la fan expérience à travers l'attachement des fans pour une ville. C'est parti. Bonjour Julien, comment tu vas
1: Bah écoute, ça va, ça va bien. Euh, sortie de confinement, donc euh, on reprend de l'activité.
0: On reprend, la vie reprend. Exactement. En tout cas, merci, merci, euh, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous tu peux te présenter pour les auditeurs en présentant ton parcours et en parlant un petit peu de Sports US Travels.
1: Oui, alors, euh, bon, déjà, je suis, euh, je suis très content d'être invité par Fanstriker. C'est la deuxième fois euh, que, que le média m'invite. Donc, euh, la première fois, c'était il y a deux ans. Donc, euh, c'est cool de, de, de revenir. Donc, euh, moi, je suis Juna Barthélémy. Euh, J'ai créé Sport US Travel euh, en 2017, euh, en juin 2017. Euh, donc, Sport US Travel, c'est une, une agence de voyage euh, uniquement euh, autour du, euh, du Sport US. Euh, donc, on va proposer euh, des séjours clés en main autour, euh, autour du basket américain, autour du football américain, autour, autour du hockey, euh, autour de, du baseball aussi. Donc, euh, dans les, bien sûr, dans les plus grandes ligues et dans les plus grandes villes pour qu'il euh, y ait un potentiel euh, touristique aussi intéressant et pour que les gens puissent, euh, euh, puissent avoir du contenu lors de, des séjours. C'est des séjours en général courts. 5 jours, 4 nuits, 5 jours, 6 nuits, 7 jours, 6 nuits. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, écoute, ça fait 3 ans et euh, le, euh, la, gamme, enfin, la gamme de villes a augmenté. Euh, notre, euh, notre typologie de clients a augmenté aussi. Euh, donc, on est très contents aujourd'hui. Et, euh, et on continue d'avancer euh, avec euh, la petite, euh, la petite euh, surprise là euh, pour... Euh, la fin 2020, si le Covid nous permet d'amener du public dans les stades, euh, on sera à Atlanta, au Mercedes Stadium, et euh, à Las Vegas, ouais. au Allegiant Stadium. Donc le but, c'est vraiment aussi d'emmener les gens dans les plus grands stades du monde. Donc aux États-Unis, euh, des, 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 des plus beaux stades du monde, il y en a quand même pas mal rien qu'aux États-Unis. Euh, pour nous, euh, le Mercedes Stadium à Atlanta et le Allegiant Stadium à, à Las Vegas en font partie. Euh, donc, euh, on a décidé d'ajouter ces deux villes pour 2020.
0: Ouais, bah c'est super. On a hâte de. Euh, J'imagine que vous aussi, de votre côté, vous avez hâte de pouvoir aller découvrir ces, ces nouvelles enceintes.
1: Ouais, nous, euh, Las, comme... Las Vegas, ça fait très longtemps que. Enfin, ça fait très longtemps, ça fait depuis la création de l'agence qu'on l'a dans le collimateur. On savait que les Raiders déménageaient euh, sur l'été 2020. Donc, on savait qu'il y avait cette opportunité-là en 2020. Il euh, y a un engouement qui est complètement dingue à, à, à Las Vegas puisque euh, ils ont déjà écoulé toutes leurs places sur l'année, donc euh, c'est wow. que des abonnements. Il euh, n'y a que des places en loge qui sont disponibles aujourd'hui, donc on doit euh, on doit travailler de manière différente pour avoir des billets euh, que les autres euh, franchises. Euh, mais Atlanta, c'est pareil. Atlanta, on, on, depuis que ce, ce stade est le Mercedes Stadium est est arrivé, il euh, y a une folle envie d'y aller. Alors, Atlanta n'était pas la, la top priorité en termes de, de tourisme, euh, etc., sur les villes qu'on pouvait promouvoir euh, en premier. Mais euh, là, Atlanta, clairement, sur un volume de 20-25 euh, voyageurs, on pense que c'est possible et on aimerait beaucoup le faire parce que, euh, parce que notre but, comme je te l'ai dit, c'est vraiment d'emmener les gens dans des stades uniques et là, le Mercedes, Stadium, le Mercedes Stadium, avec son toit rétractable, le toit logo, euh, ça va être juste dingue, je pense. Donc, euh, on a hâte d'y être.
0: C'est vraiment un stade qui est, qui est incroyable, et je ouais. pense que ça, ça va vraiment contribuer à l'essor du sport dans, cette, dans, dans la zone d'Atlanta, même si c'était déjà, bien sûr, quelque chose de, de très développé, parce que euh, le stade est tellement impressionnant que, comme tu le disais, ça vaut limite la peine de venir juste pour le stade. Et tu le vois, euh, déjà, le, euh, le Atlanta FC, tu vois, qui n'est pas un club euh, super vieux, déjà, tu vois que le, le stade euh, il est rempli pour les matchs euh, aux, ouais, couleurs de, aux couleurs de l'équipe. Mmh. Donc, je pense que, pour le coup, euh, c'est un, un, un stade qui a de l'impact. Et ça, c'est quelque chose de, de, de nouveau.
1: Ouais, alors, Je dirais même euh... le, pôle, euh, le pôle sportif, parce que euh, si tu regardes... À côté du juste à côté du Mercedes Stadium, tu as le State Farm Arena, euh, qui est la, la salle des, des Hawks, et qui est juste à côté, vraiment juste à côté. Donc, ils ont, euh, ils ont ce, ce pôle où tu as euh, la NBA, la NFL, euh, qui sont à 50 mètres l'un de l'autre, qui sont juste à côté, et euh, que je trouve génial, parce que euh, d'avoir des stades regroupés, euh, déjà en termes de... Euh, en termes d'accessibilité, c'est plus simple euh, de rendre accessible une zone plutôt que de rendre accessible trois stades qui sont éparpillés dans la ville. Euh, et, euh, et donc, euh, quand tu as toutes ces facilités-là et tous les sports qui sont réunis à un même endroit, ben, tu, peux, euh, tu peux donner vraiment toutes les, euh, euh, les, les, meilleures, euh, les meilleures disponibilités en termes de transport, en termes de logistique, etc., pour amener euh, les gens. Et donc, aujourd'hui, ça marche. Ça marche parce que à chaque fois qu'il y, y a un match de l'équipe d'Atlanta en soccer, effectivement, ils font guichet fermé. Euh, et, euh, et il y a des très bons chiffres. Depuis qu'ils ont rénové la salle d'Atlanta aussi, euh, en basket, en NBA, euh, ils ont des très beaux chiffres de, de remplissage. Donc, euh, non, je pense qu'ils ont, ils ont vraiment euh, capté le truc. Et, euh, et moi, je pense qu'il y a... De toute façon, sur Atlanta, sur 5 jours, il y, a, il y a toujours moyen de voir des choses et des, des choses très intéressantes en, en termes de tourisme. Et puis, en termes de sport, il y a un choix qui est, qui est génial. Quoi. Donc, euh... Voilà, mais c'est vrai que pour finir, pour conclure, pour aller dans ton sens, le Mercedes Stadium, c'est un stade où les gens vont partir à Atlanta juste pour vivre un match là-bas. C'est vraiment ça. Euh, Aujourd'hui, les gens veulent... Vivre ce genre d'expérience. veulent découvrir des stades incroyables. Et le Mercedes Stadium est tellement incroyable qu'on ne se fait pas trop de soucis. On sait qu'il euh, y a un potentiel qui est intéressant.
0: Bah, J'espère que tu nous partageras euh, de, de belles images de, de tes voyages à Atlanta ouais, en tout cas. Oui, bien sûr. Parce que euh, moi, euh, j'ai qu'une hâte, c'est de, de, de pouvoir un jour euh, y, y acheter un match. Oui. Je reviens aussi sur ce que tu as dit, sur le fait que les, que les différents stades soient regroupés, stade et arena, c'est d'autant plus, plus intéressant pour moi, je trouve que euh, tu as dû le remarquer, tu as toujours un petit écosystème qui se forme autour des stades pour euh, accueillir les fans avant et après les matchs, donc, euh, que ce soit des bars ou, euh, ouais. ou des petits magasins, et si les, si les enceintes sont rassemblées comme ça… Forcément, ces commerçants qui se mettent autour pour participer à l'ambiance du match avant et après, euh, après que le match est terminé, euh, eux ils peuvent vivre plus facilement et fournir une, une expérience qui est plus intéressante. Donc je pense qu'on va dans, dans le sens d'une euh, on va dans le sens d'une d'une expérience qui va s'améliorer grâce à cette continuité qu'il y aura euh, avec, entre l'avant du match, le pendant et l'après. Mmh. Quelque, une expérience beaucoup plus avancée. Bah, c'est sûr que.
1: C'est que... sûr. Alors, attentat. Euh, moi, je, je vois ça de loin. Je suis jamais euh, allé, donc je peux pas te, te dire l'écosystème autour. Euh, mais c'est sûr que si euh, jamais tu des euh, t'as des bars, t'as des restaurants, t'as des, euh, des euh, même des discothèques, pourquoi pas. Enfin, euh, des, des supermarchés, etc. Des gens qui peuvent vivre. Euh, du passage de, de fans à un moment donné, euh, c'est sûr que ce sera plus intéressant pour un commerçant et euh, les gens seront, les, les grandes marques aussi seraient euh, prêtes à s'engager de manière plus massive en intégrant ce genre de zone où, euh, où tous les sports sont, euh, sont rapatriés, que ce soit la NHL, la, la NBA ou la NFL, euh, parce qu'il y aura des matchs du coup quasiment euh, toute l'année et euh, aujourd'hui, c'est un peu le problème de la NFL sur, euh, sur ce genre de, sur ce genre de, de problématiques, c'est-à-dire euh, l'écosystème autour du stade, c'est qu'il y, y a seulement 8 matchs dans l'année. Donc, euh, ouais. voilà, euh, mettre un restaurant juste à côté du stade euh, pour, euh, pour 8 fois, c'est clairement pas rentable, c'est clairement pas rentable. Donc, euh, la personne, elle n'ira pas. Et on le voit, autour des ah. stades de NFL, il n'y a rien, hein autour des stades, en tout cas, que moi j'ai fait, que ce soit au MetLife Stadium, tu rien autour. Euh, à, au Levi Stadium aussi, à San Francisco, il n'y a rien autour. Enfin, je veux dire, euh, c'est aussi euh, la, la problématique qu'il pourrait avoir, c'est que euh, tu as quand même des concessions qui, euh, qui payent cher à l'intérieur de l'arène. Avoir des restaurants ou des bars qui pourraient être concurrents, entre guillemets, euh, ça pourrait être problématique. Donc, euh, ça après, je connais pas assez bien les dossiers euh, pour, euh, pour en parler. Mais euh, bon, euh, en tout cas, tous ceux qui gravitent autour, euh, autour de, du spectacle, autour de la, de la salle et autour de, euh, des installations, c'est sûr qu'un pôle sportif comme ça, où il y a de, de l'activité, euh, pas, pas J30, mais euh, voilà, de manière très régulière. C'est plus intéressant que d'avoir huit dates dans l'année et devoir faire avec. Après, heureusement, le MetLife Stadium tourne, euh, tourne beaucoup dans l'année et euh, on a. Euh, je parle du MetLife Stadium parce qu'on connaît bien, on travaille avec les Jets, mais euh, voilà, il y a des concerts, il y a, il euh, du, il euh, du catch. Enfin, ils ont énormément d'événements sur l'année qui peut euh, entretenir une économie quand même. Tu vois, donc euh, les stades sont pas utilisés, non, non pas que pour le euh, que pour le, que pour le, le, le football, mais, euh, ouais. mais c'est sûr que même en termes de dynamique, moi je, moi, je trouve que c'est surtout en termes d'image, avoir tout le sport de la ville, le sport professionnel de la ville au même endroit, euh, en termes de dynamisme, je trouve ça hyper intéressant. Après, c'est mon ouais. avis.
0: Et du... bah, comme je te disais, moi je suis plutôt d'accord avec toi, euh, je voulais revenir sur ce dont tu me parlais tout à l'heure, donc toi, tu as, as, as visité énormément de, de stades quand même et d'enceintes aux États-Unis. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous partager ton meilleur souvenir de fan-expérience aux États-Unis bah,
1: Moi, c'est clairement la, la meilleure fan-expérience que, que j'ai vécue et qu'on propose à nos clients tous les ans. Euh, c'est une expérience sur, euh, sur le football US. Alors, on va dire qu'il y en a deux. Il y en a une vraiment impressionnante. Et une deuxième puce sentimentale, mais la première, euh, moi, celle qui m'a le plus impressionné, c'est euh, de pouvoir euh, accéder au, au, euh, au terrain en fait euh, des Jets avant le match, donc d'être euh, en prolongement du banc en fait des, des Patriots, puisqu'on est allé voir Jets contre New England Patriots, et donc on était dans le prolongement du banc des joueurs. Donc on était vraiment, on était à côté des joueurs. Il y avait d'ailleurs un joueur à côté de moi et euh, on, tu voyais Tom Brady qui passait devant toi euh, et qui se tenait à 2 mètres donc c'était hyper impressionnant et tu, euh, en fait tu vis l'île nationale euh, à côté des joueurs à ce moment là euh, donc euh, de l'entrée des joueurs jusqu'au moment où ils, ils vont sur les bancs il y a la nationale, nationale etc les jets qui passent euh, au dessus de la, du stade et il y a 80 000 personnes autour de toi donc, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. En tout cas, c'est un truc, euh, on le fait tous les ans, et à chaque fois que je le vis, je me dis, c'est fou, ça, cette histoire. Et puis, euh, le deuxième, c'est la privatisation du Madison Square Garden, parce que, comme je te l'ai dit en off, moi, je suis un grand fan de Knicks. Euh, et euh, bah, on a pu avoir le terrain euh, l'après-midi du match, pour nous, pendant une heure, pour notre groupe. Euh, et donc, on a eu l'occasion de jouer au basket sur, sur le terrain euh, de Madison Square Garden. Donc, c'était incroyable pour moi en tout cas.
0: Ouais, un rêve ouais, de gosse. Ouais,
1: clairement, c'était... Ouais, un rêve fou.
0: de gosse. Ouais, ouais c'était fou. Après, il y a, il, je pense que n'importe qui, euh, Lenix, tu, tu lui dis, voilà, euh, demain, je te donne l'occasion de jouer sur euh, le parquet du Madison Square Garden.
1: Ouais, bah oui. Ça
0: fait quelque chose quand même. Et c'est que c'est une expérience que tu proposes, c'est ce type d'expérience que tu te proposes avec Sport, tu fais ce travail, On
1: le fait, on le fait euh... à New York, on le fait au, à Los Angeles aussi avec le Staples Center. Donc euh, voilà, on aimerait bien le faire avec Boston l'année prochaine. Euh, ça, c'est une expérience qui, dans certaines villes, est possible. Et euh, quand elle est possible, bah, on, on veut la voir, en fait. Hein. Donc, euh, donc voilà, on fait tout pour. Après, euh, ça dépend aussi. Euh, du jour euh, comme à Los Angeles, c'est défaut, ce n'est pas possible parce que, et notamment l'année dernière, où ils demandaient un volume ticket qui était incroyable pour, pour avoir accès à ça, alors qu'ils étaient beaucoup moins regardants dans l'année dernière, mais euh, ils sont renforcés au niveau de l'équipe euh, en prenant deux, euh, deux joueurs All-Star. Donc euh, voilà, les, les règles ont changé. Euh, et puis, euh, c'est impossible aussi quand il y a un match de hockey l'après-midi. Euh, du match de basket parce que des fois à Los Angeles il y a un match à midi et demi de hockey et ouais. à, 17, à 7h30 il y a un match de basket donc euh, du coup euh, tu peux pas jouer l'après-midi du match parce qu'il transforme la salle etc. pour euh, la rendre exploitable au basket la soirée c'est incroyable ça aussi
0: ouais j'étais allé au, au Staples center moi aussi je trouve ça incroyable que euh, dans une même journée ouais. tu puisses ouais, faire ouais, ouais. Euh, un match de basket un match de hockey c'est Assez exact.
1: Euh, je suis euh, moi j'étais hyper surpris parce que bon, à New York à la fin du match Genix, euh, il y a parfois ils démontent le parquet euh, quand on attend pour prendre la photo sur le terrain. Euh, on voit les mecs commencer à démonter le parquet, etc. Parce que le lendemain il y a un match. Donc euh, du jour au lendemain ça euh, bon voilà je, je savais que c'était possible. Par contre le, le même jour franchement j'ai été hyper impressionné quand j'ai quand j'ai appris ça.
0: Ouais, ça veut dire qu'il faut aussi nettoyer toute l'enceinte, etc. Ah ouais, Donc, euh, la la remettre aux
1: couleurs de l'équipe, euh, tu ouais. vois. C'est un travail de dingue, hein. vraiment un travail de dingue.
0: Oui, c'est des équipes techniques qui sont. Ouais,
1: ouais, c'est enfin, un village qui est à l'intérieur. Hein. Tu as un nombre, de, un nombre de salariés qui est, qui, qui est énorme pour, pour masquer toute la décoration des Kings, des Los Angeles Kings, qui sont l'équipe de NHL. Donc, il faut masquer toutes les décorations, les bannières, etc. Mettre les clippers à l'intérieur. Waouh, incroyable. <rire> ouais, euh, c'est ouais. fou. Enfin bon, c'est la magie NBA, ça.
0: Exactement, c'est la magie du sport américain. Et euh, je reviens sur ce qu'on euh, qu disait sur le fait que toi, en fait, l'un de tes meilleurs souvenirs de fan expérience c'était le, euh, le Madison Square Garden parce que tu es un grand fan d'Enix mmh, depuis euh, plus ouais. de 20 ans euh, en fait la raison pour laquelle moi je t'ai contacté pour ce podcast c'est euh, un post LinkedIn que t'as as fait il y a quelques ouais. jours qui parlait du fait que euh, en fait, la fan expérience pour toi ça n'avait pas de sens si ça n'allait pas dans le sens du développement d'un sentiment ouais. d'appartenance donc, ce que tu disais, ça, ça ne fait que renforcer tes propos. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur, euh, sur ce poste et euh, la raison pour, euh, pour laquelle tu... Enfin, ce qui t'a inspiré à, à partager Écoute, cette idée Déjà,
1: ce qui m'a inspiré à partager cette idée, je ne vais peut-être pas me faire des amis, mais je trouve que la fin d'expérience euh, on a beaucoup de donneurs de leçons, en fait, sur les clubs français euh, qui, euh, font vraiment, euh, qui font vraiment du boulot, tu vois, euh, par rapport à ça. Et euh, je trouve qu'il y, y a des gens sur, euh, sur LinkedIn, que je n'aimerais pas, mais euh, qui sont constamment à, à, à remettre ce travail en question et, euh, et euh, voilà, à tourner un peu au ridicule les clubs français. Et euh, c'est quelque chose que je n'apprécie pas. Parce que si, euh, si moi, effectivement, aujourd'hui, mon cadre de travail, c'est les États-Unis, euh, c'est les salles US, euh, je suis loin d'être le partisan de « oui, il faut faire comme les Américains euh, ». Parce que déjà, on n'est pas des Américains, d'une. Euh, de deux, on n'est pas dans les mêmes galaxies euh, budgétaires. Et euh, ça, on peut me dire ce qu'on veut. Hein. Euh, mmh. Les budgets comptent énormément, en fait, dans tout ce qu'on met en place bah oui. sur euh, les fan-expériences. Parce que ça demande, euh, ça demande quand même… Autant il y a des idées, je suis d'accord, qui ne demandent pas beaucoup d'argent mais il y en a d'autres qui demandent beaucoup d'investissement. Et puis, euh, au-delà des budgets que, que, les gens, euh, enfin, que les franchises ont, euh, il y a aussi les structures qui appartiennent euh, quasiment, euh, quasiment euh, à tous les propriétaires. Euh, donc, quand on est propriétaire de sa salle, quand on la construite de soi-même, c'est quand même plus facile que euh, bah, d'être euh, comme en France, euh, dans un stade, euh, dans un stade qui nous appartient pas, qui appartient à Vinci, qui appartient et, et qui ont fait un stade non pas pour accueillir notre club en particulier, mais pour accueillir un certain nombre d'événements et pour pouvoir être performant sur euh, de manière, enfin, euh, euh, comme un stade omnisport. Tu vois, pas comme euh, le ouais. stade de foot euh, de Lille. Je dis n'importe quoi, mais euh, tu vois. Euh, et ce stade n'a pas été construit pour le, pour le club de foot de Lille il a été construit pour la métropole lilloise et pour accueillir tous les grands événements de la métropole donc tu ne peux pas ouais. avoir un stade qui, euh, de, qui est personnalisé alors qu'il n'est pas fait pour toi à la base ben, voilà, il faut juste réfléchir deux minutes pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour s'en rendre bon. euh, et donc de plus en plus je voyais euh, euh, c'est... Euh, je voyais ces idées, ces opinions qui, euh, bah, qui, euh, qui déjà, bon, je n'étais pas d'accord du tout euh, par rapport à toutes ces idées. Euh, parce que moi, je pense que les clubs français se mettent au travail et vont de plus en plus loin pour, euh, bah, pour fidéliser les gens, pour les emmener euh, dans leur salle, dans leurs infrastructures. Moi, je trouve qu'ils font du bon travail. Je suis très proche de notamment du CSP Limoges, de la Gélebourg. Et la Gélebourg, euh, c'est juste, euh, enfin, voilà, euh, juste une leçon, en fait, euh, que tu prends quand tu vas dans ce club, parce qu'ils euh, partent avec un potentiel euh, beaucoup euh, moins intéressant que l'Asvel, par exemple, en termes de renommée, en termes de, de situation géographique, en termes de potentiel autour, euh, autour d'eux et pourtant euh, ils font ça de comble à tous les matchs euh, ils ont été obligés d'agrandir leur salon partenaire parce qu'ils en avaient trop euh, enfin voilà, c'est un modèle de réussite et euh, en fait c'est juste la manière de travailler comment t'emmènes les choses qui va faire que tu vas avoir du succès que tu vas avoir du public euh, ça va pas être en mettant trois bandes cashless et puis, euh, euh, et puis un jambotron énorme avec une kisscam ça va pas être ça qui va t'amener du public les gens vont pas venir pour ça et donc, il faut euh, du coup euh, travailler sur, euh, sur, je pense, sur euh, quelle relation tu as avec le club, qu'est-ce qu'il représente pour toi euh, euh, et surtout, qu'est-ce qu'il représente par rapport à la ville et la région hein, parce qu'on est tous très attachés à notre région et en plus, on a la chance aujourd'hui, nous, d'avoir des régions qui sont des régions euh, à forte... Euh, à forte à forte valeur euh, euh, comment je peux expliquer ça euh, mais où les gens se reconnaissent dans ces valeurs je te parle par exemple de la Bretagne les Bretons c'est des gens qui sont extrêmement fiers d'être bretons tu vois les Corses c'est des gens qui sont ouais. extrêmement fiers d'être Corses euh, toutes les régions ont cette fierté là on est on est fier d'être du Pas-de-Calais on est fier d'être du Nord on est fier de euh, d'être euh, du sud-ouest, etc. parce qu'il euh, qu y a toute une culture autour de notre région. Voilà. La Bretagne, tu as toute une culture avec, euh, avec des produits vraiment culturels, avec euh, une tradition euh, qui est différente que celle de l'Alsace. Et donc, comme on a toutes ces régions qui ont vraiment leur culture, leur propre culture et qui ont des cultures fortes, euh, mais les clubs doivent, doivent aller dans le sens en fait, de, de ça. C'est-à-dire reprendre la culture de la région, euh, reprendre les codes pour que euh, les gens aillent supporter non pas le club de basket, mais aillent supporter le club alsacien ou euh, le club breton. Voilà. Alors, après, quand il y a plusieurs clubs bretons, après, c'est sur l'identification de la ville et effectivement sur les rivalités qu'il peut avoir euh, par rapport aux par rapport au, aux villes tu vois comme Lyon et Saint-Étienne euh, des gens viennent au stade parce qu'il y a une animosité entre les deux publics mais parce que autant les Lyonnais que les Stéphanois sont très fiers d'être ce qu'ils sont et parce que euh, Saint-Étienne ou Lyon a réussi euh, quelque part aussi à à, à jouer là-dessus à jouer sur ce sur ce sentiment d'appartenance et euh, et sur cette identification donc euh, donc voilà, il y, y a des clubs qui travaillent bien aujourd'hui. Il faut arrêter de dire que tous les clubs français sont à l'Ouest ou qu'on a énormément de retard. On a autant de retard qu'on a du retard de budget. Tu vois, et on n'aura jamais le même budget parce que, enfin voilà. À un moment donné, il faut donner des chiffres qui soient concrets aux gens. Aujourd'hui, le budget de l'Asvel, c'est combien L'Asvel, euh, c'est le club peut-être qui a les moyens financiers les plus importants en France. Je crois que ça tourne entre 7 et 10 millions. Je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est déjà énorme. Il y, a, il y a un fossé entre euh, l'Asvel-Monaco et puis les autres. En général, un club français tourne autour de, de, de 2, 3, 5 millions d'euros. Euh, Aujourd'hui, tu veux racheter euh, la franchise des nix par exemple, tu en auras pour 5 milliards. Bon, entre 5...
0: C'est une autre euh, paire de non,
1: manches. Non, mais ce n'est même pas ça. On ne parle pas de la même chose. On ne parle pas de la même chose. Donc, mmh. on ne peut pas commencer à faire des, des ponts entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en France alors que tu as trois galaxies d'écart économique, Ce n'est pas possible. Parce qu'effectivement, ouais. euh, avec les revenus, moi, euh, alors Madison Square Garden, c'est encore pire parce que Madison, les Knicks appartiennent à Madison Square Garden qui a aussi l'équipe des Rangers qui valent à peu près la même somme que les Knicks. Euh, ils ont euh, les Rockets. Les Rockets, ce n'est pas l'équipe de basket, hein, c'est l'équipe de danse euh, qui, euh, qui, qui joue à New York aussi, euh, quasiment tous les jours pendant une certaine période. Euh, ils ont euh, la licence Billy Joel et puis ils organisent, enfin ils prennent de l'argent sur tout ce qui se passe au Madison Square, donc euh, euh, le catch, euh, la, le, les autres concerts que Billy Joel, tu as plein d'événements. Et donc, eux, c'est encore autre chose puisqu'ils n'ont pas que leur équipe de basket pour faire de l'argent. C'est vraiment une machine énorme euh, qui pèse des, des dizaines, peut-être voire même des, des centaines de milliards de dollars. Donc, euh, donc eux, quand euh, il faut faire... Euh, il faut envoyer euh, tout le temps du match, donc l'avant-match, le, le, pendant le match et après le match, euh, s'il faut euh, tirer des feux d'artifice dans la salle, il ben, n'y a pas de problème. Ce n'est pas un problème. Tout est faisable, en fait, parce qu'ils ont les moyens de le faire. Donc, euh, voilà. Je pense qu'en France, il faut se concentrer sur des choses qui sont assez basiques. Euh, Aujourd'hui, la seule, la seule chose sur laquelle on peut s'aligner par rapport aux Américains, c'est euh, sur, euh, sur le, le fait de donner un sentiment VIP à des gens qui ne le sont pas vraiment. Euh, je m'explique. Euh, en général, quand on emmène des groupes, tu as des accréditations au pre-game shooter round. Tu as des, euh, la possibilité d'aller prendre une photo sur le terrain. Tu as la possibilité d'aller jouer pendant, sur le terrain pendant une heure, une heure et demie, euh, l'après-midi du match. Tu vois, ça ne coûte rien au club. C'est juste des accès qu'ils vont donner. Le pre-game shooter round, c'est accès à la salle 45 minutes avant que le Madison Square Garden ouvre au grand public. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, euh, tu es en bord de terrain, et il n'y a que 100-150 personnes qui ont accès à la salle. Donc, ça donne à la personne un sentiment de voilà, un sentiment VIP. Mais quand je dis qu'ils ne le sont pas, c'est qu'un VIP à New York qui est au Delta Lounge, il va payer 4000 dollars sa place. Toi, tu ne la payeras pas 4000. Mais tu auras ce sentiment d'exclusivité parce que la, le, ton, ton, enfin, le club te donne la possibilité d'être un des seuls à avoir cet accès-là. Et donc je pense qu'en France, ouais, finalement France pas grand on leur le faire. Ça coûte de la sécurité, parce qu'il faut encadrer euh, les personnes. Il faut quand même quelqu'un qui soit là pour, pour voir s'il n'y a pas de débordement. Mais sur l'ouverture de... voilà, Aujourd'hui, ça ne coûterait rien au club euh, d'ouvrir euh, et de, de pouvoir mettre les gens au bord de terrain pendant l'échauffement des joueurs euh, 30 minutes, 45 minutes avant que la salle ouvre. Ça leur coûterait rien de, à la fin... Euh, d'avoir euh, 150 personnes par groupe de 25 qui viennent, ils prennent une photo sur le terrain, ils sont contents. Tu vois. Euh, ça ne leur coûterait rien non plus d'avoir de, de, deux agents de sécurité euh, ou trois agents de sécurité et puis un mec de l'entretien euh, qui accueille l'après-midi euh, du match euh, un, un groupe qui, euh, qui vient jouer 45 minutes, une heure sur le terrain. Donc ça, c'est copiable. Après, tout le reste de la technologie, c'est tellement... On est tellement sur autre chose que... Il y a peut-être des, des idées à prendre, je ne dis pas le contraire, hein, mais toujours dire. Euh, enfin, voilà. Se placer en donneur de leçons euh, et pour dire que les Américains, ils sont tellement meilleurs que les Français et qu'on est à la rue, etc. Franchement, je trouve ça tellement pas vrai euh, que, voilà. C'est pour ça que j'avais fait ce post, parce qu'il ne faut pas se tromper, en fait. Hein, euh, ce n'est pas, euh, pas le contenu de ton spectacle. Qui te fabriquera un public, mais c'est le lien que tu auras avec, euh, avec le public qui fera que. avec ton futur public. Euh, quels sont les, les principes euh, Qu'est-ce que tu représentes qui fera que le, la personne, elle aura envie de venir chez toi, en fait Et c'est pour ça que ce post LinkedIn, je l'ai fait, parce qu'il était important de souligner que euh, si tu ne travailles pas ce sentiment d'appartenance, si tu ne donnes pas envie. Aux gens de venir dans ton stade pour autre chose que ton sport, euh, mais pour des valeurs euh, culturelles, régionales, euh, voilà, ça va être très compliqué derrière. Enfin, de, euh, tu pourras mettre toute la fan expérience que tu veux derrière des, des, tout ce que tu peux retrouver comme idée, qui scam, euh, des, euh, des, euh, des dance cam, des choses comme ça. Euh, bah, les gens qui danseront, ce euh, sera les 3 ou 4 pèlerins qui seront perdus. Quoi. Il faut faire les choses dans l'ordre.
0: Ok, donc pour toi, pour toi ouais, euh, c'est quelque chose sur, euh, sur lequel on est, on est plutôt d'accord et, euh, et dont on a parlé dans un autre podcast avec, avec Mathieu, c'est que ce n'est pas forcément euh, ce qui va être le plus technologiquement avancé qui va inciter les fans ouais. à revenir Effectivement, la technologie, ça permet d'améliorer ton expérience, ça permet de la rendre plus impressionnante. Sûr, c est, c est... Mais tu as des choses qui vont fidéliser les, les fans, comme par exemple, comme tu le disais, euh, leur donner accès au parquet, sûr, ou, euh, en fait, leur donner accès en fait, au des, tu des, des joueurs.
1: Dans la technologie, c'est quand tu commences à avoir des moyens. Quand tu as des moyens, c'est quand tu es sold out tout le temps. Quand tu es sold out, donc que tu fais de la billetterie, et que tu commences à avoir des fonds, là tu peux dire là, ça fait euh, 10-12 euh, matchs que je suis sold out, je peux peut-être euh, commencer à investir sur le public qui vient à tous mes matchs, tu vois, et pour euh, leur donner encore plus ouais. de contenu. Pour que ces gens qui viennent de manière régulière, je suis sold out avec un public régulier parce que j'ai un gros public d'abonnés, qu'est-ce que je peux faire pour renouveler l'expérience et pour leur apporter du neuf tout le temps euh, Et là, j'investis sur mon spectacle et euh, pour, le, pour le modifier parce qu'effectivement il y aura toujours euh, du foot du basket, du rugby etc donc ça sera toujours ça euh, le, euh, le, on va dire le squelette de, de, mon, de mon show euh, mais derrière il faut que je l'habille et euh, est-ce que je ne vais pas diversifier cet habillage, est-ce que je ne vais pas amener justement là, c'est pas le moment d'amener de la technologie de faire quelque chose vraiment qui va impressionner les gens, pour qu'ils disent Waouh, putain j'ai vraiment raison d'être abonné parce que les mecs font des trucs de dingue quoi tu vois mais ça doit, ça doit toujours, effectivement, ouais. euh, là où je rejoins Mathieu, c'est que ça doit venir dans un second temps. Déjà, euh, le défi, c'est de mettre en place des choses pour faire du guichet fermé. Une fois que tu as du guichet fermé tout le temps, où tu es rempli à 90%, là, il faut euh, commencer à penser à effectivement euh, mettre des installations qui, euh, permettent au, qui permettent au public qui vient chez toi de passer un
0: moment encore plus agréable. OK, donc là, c'est le moment où on passe sur euh, des, des choses comme on peut voir euh, dans, les, dans les super grandes euh, arénas ou dans les, dans, les, dans les stades de football américains où, effectivement, euh, je ne sais pas si tu avais vu, on avait... On avait euh, partager des animations en augmenté de reality, avec euh, un dragon qui survole la foule, etc. Ça, c'est un peu plus pour... Euh, bah, voilà, ça y est, on est, du, on est sur du sold-out toutes les semaines, euh, ou à tous les matchs. Euh, maintenant, on va juste en, en envoyer plein les yeux aux, aux gens qui, ah oui, oui. qui, voilà, qui nous sont ça, fidèles, en fait. Quelque part, euh, ça, ça fait partie
1: de, du sentiment aussi d'appartenance, et... Et quand impressionnes les gens, les gens sont impressionnés et disent wow, « Waouh, mais je suis tellement de la chance d'être fan de cette équipe-là, tu vois, parce qu'elle euh, bah qu me procure des émotions, tu vois. » Il faut aller dans ce, ce sens-là. Mais euh, pour moi, la, la construction, en tout cas, si demain j'étais dirigeant de club et j'arriverais dans un club qui n'a qui pas une grosse popularité, euh, qui, euh, qui fait 20% ou 30% de remplissage de salles, etc., je pense que je travaillerai sur ma situation géographique, sur ma situation culturelle, sur, euh, euh, sur euh, les, leviers, euh, les leviers que je pourrais euh, actionner pour amener du public. Mais la fin d'expérience, ça serait vraiment, euh, sera vraiment le dernier de mes soucis.
0: Quoi. Mais après, ça fait partie de la fin d'expérience, ça, de donner accès, enfin, de, de se rapprocher de ses fans euh, les jours de match pour leur dire euh, bah, on vous donne accès à telle partie exclusive ou on vous donne accès au banc des, des, des supporters, ça fait partie de la, la fan expérience. C'est juste qu'il y a deux types de fan expérience il y a de la fan expérience qui est high-tech et de la fan expérience qui est low-tech, voire euh, aussi low-budget. Je trouve que c'est un point super intéressant que tu soulèves. C'est que euh, déjà, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'en France, on fait du super travail et que euh, les équipes euh, dédiées à la fan d'expérience euh, ont vraiment changé, euh, changé les, so les choses euh, lors de ces euh, 5-7 ouais, dernières années. tu vois Donc, euh, comment... C'est du super boulot. C'est
1: incroyable. C'est incroyable. Donc, on ne pas me dire qu'en France, on a la rue, parce que quand tu vas au le rugby, les mecs, ils sont au top, quoi. Ils sont au top. Ouais. Euh, ils ont fait euh, les finales à guichet fermé au Stade de France avec un spectacle de dingue. C'est Max Godzini qui avait amené ça à la base. Et puis après, ça a été repris. Et c'est toujours un spectacle euh, fantastique, quoi. Tu vois Le All-Star Game en France, euh, on peut dire ce qu'on veut, tu vois. Parce que ça reste un All-Star Game. Et donc, euh, c'est pas un match vraiment disputé. Mais en tout cas, sur la qualité du, sur la qualité du show pendant 2h, 2h30, c'est vachement bien, quoi. Tu vois Donc, euh... ouais. donc euh, voilà. Et puis, de manière ponctuelle, euh, tu as le... À la U-Arena, t'as as euh, Nanterre qui a fait un match à la U-Arena. Euh, je sais plus, devant 15 000 personnes, je crois, ou quelque chose comme ça. Euh, et euh, avec un show, vraiment un show NBA, quoi, tu vois, avec mapping du terrain pendant la présentation des joueurs, enfin, hyper impressionnant. Et ça leur a coûté 350 000 euros. Donc, euh, quand tu leur dis, est-ce que c'est possible de faire ça tous les matchs bah ben non, ce n'est pas possible. Non, on se saigne une fois dans l'année ouais, pour le faire. Mais, euh, mais voilà, on peut le faire qu'une seule fois. voilà Après, si tu as 15 000 à tous les matchs, que tu fais 20 matchs à 15 000, après, euh, tu as les, les moyens. Ton mapping, tu peux te faire un peu plus souvent. Et c'est sûr que là, le mapping, c'est une des choses qui est vraiment impressionnante pour le coup. tu vois Donc... Euh... Yes. Ça... Euh, ouais. tu, tu vois de quoi je parle quand je vois le mapping.
0: Oui, non je vois exactement de quoi tu parles on en avait euh, j'en avais parlé dans un article sur le meilleur de la final expérience euh, ces dix dernières années euh, avec, euh, avec euh, les les cavaliers qui avaient fait un qui avaient proposé un, un mapping particulièrement euh, impressionnant lors ouais. de match. Donc, euh, ouais, on, on voit tout de suite que c'est le genre Déjà, c'est le genre de choses qui n'est peut-être pas possible dans toutes les ouais. enceintes. Et ensuite, euh, forcément, euh, tu es sur des budgets, comme tu le disais, ah bah, que, tu oui. pas, euh, que, que tu peux pas dépenser tous les soirs en fonction de la taille de, ouais. de ton équipe.
1: C'est sûr. sûr. Mais euh, tu vois, moi, je suis je un suis on est abonné à l'Olympique Lyonnais avec, euh, avec l'entreprise, euh, puisqu'on travaille avec certains partenaires de l'OL. Moi, je trouve que l'OL, en, en termes de show, ils sont, sont géniaux, quoi. Enfin, eux, ils ont mis de la lumière LED dans leur, dans leur stade. Euh, et donc, ils peuvent l'éteindre et la rallumer très rapidement, en fait. Ils n'ont pas besoin de... Comme à Gerland, où quand tu avais, la... avais un problème de lumière, le truc, tu attendais 30 minutes, 30 minutes qu'il se rallume, tu vois. Là, ils peuvent éteindre la lumière comme s'ils appuyaient sur un interrupteur. Donc, du coup... Euh quand euh, à la présentation du match, euh, les 10 minutes qui précèdent l'entrée des joueurs, le stade est éteint, il y a des jeux de lumière, il euh, euh, y, y a des jeux laser, il euh, y a des... il euh, y a des, euh, des flammes, euh, qui, enfin, des, euh, des lance-flammes sur, euh, sur le terrain, etc. C'est hyper impressionnant ce qu'ils arrivent à faire au Groupama Stadium. Tu vois Donc... Euh...
0: Ouais. Il y a eu un vrai step-up quand ils sont passés euh, du, de Gerland au groupe Amastadia, mais on sent qu'ils sont vraiment investis sur euh, cette expérience, euh, de, notamment ouais, mais... de pré-match, qui est même impressionnante ouais, mais à mais voir
1: C'est typiquement, euh, ça a un lien avec ce que je disais, c'est que c'est le seul stade aujourd'hui où ils sont propriétaires. Donc ils l'ont fait vraiment, euh, ils ont pensé leur stade pour accueillir leurs supporters à eux. Tu vois Donc là, on n'est on est, on est plus dans la même, dans la même problématique. Un club comme Lille, par exemple, qui doit faire avec le stade que Vinci euh, a construit pour la ville de Lille. Voilà. Donc, il faut juste comprendre qu'il y a un stade qui est construit pour la ville et un stade qui est construit pour l'Olympique lyonnais. Et, euh, et donc, l'Olympique lyonnais a pu, euh, a pu dire bah, voilà, dans mon stade, je veux, que, euh, je veux que les coursives soient larges, je veux que euh, ça soit organisé comme ça, qu'on puisse se déplacer comme ça parce que nos supporters, euh, nos supporters veulent, veulent ça ou attendent ça, ou on, on veut ça pour nos supporters. tu vois. Donc quand, euh, quand tu es mm -hmm. le club, le décideur, donc celui qui va jouer euh, une vingtaine ou une trentaine de matchs euh, pendant la saison, que tu connais les habitudes de tes supporters ou que tu as une idée précise de qu'est-ce que tu veux proposer à tes supporters pour justement te démarquer de ton ancien stade et pour vraiment impressionner les gens, et leur donner envie de revenir, euh, ben, euh, c'est toi qui, euh, qui donnes les ordres à l'architecte et l'architecte te fait un stade en fonction de tes besoins. Là, euh, quand tu arrives à Lille, quand tu es à le LOSC, tu regardes le stade, tu fais bon, bah, comment euh, avec ce stade on va faire pour euh, l'adapter à notre euh, public Et donc, euh, bah, tu essayes de bricoler ouais. pour. Euh, faire en sorte que euh, tu puisses proposer euh, du food and beverage euh, euh, à la mi-temps, avant match, après match. Euh, voilà, tu, tu, tu te débrouilles, mais c'est de la débrouille. Pour moi, c'est vraiment de la débrouille.
0: Ah, c'est un, un sujet qu'on avait abordé il y, a, il y a pile un an avec euh, Paul de Belair qui nous avait reçu euh, euh, du coup, au, au stade pierre Mauroy. Donc, euh, pour le match LOSC-PSG, effectivement, ils, ils ont toujours euh, ce. Même, même s'il y a un effort incroyable au LOSC pour euh, fournir mmh. une fan expérience euh, qui est euh, vraiment oui, au top, super vraiment man, top. Le... il y a toujours ouais, ce blocage ouais. du fait que le, le stade n'est pas euh... Mais ils se débrouillent quand même, oui, quand oui, même super bien. Très bien. Quand, faut, il faut le dire, ils se débrouillent super bien. Euh, à Lille, je trouve qu'il y a eu quelque chose. Euh, il y, y a eu un vrai virage qui a été pris en termes de fan expérience et bon je pourrais pas te dire que c'est la meilleure ou que c'est de la meilleure en France ou, ou, ou je ne sais quel superlatif mais en tout cas c'est une une fan expérience qui moi m'a particulièrement marqué euh,
1: ils ont beaucoup de mérite hein, ils ont beaucoup de mérite tous les clubs d'ailleurs qui travaillent dans des structures qui sont pas à eux et dans des structures omnisports, ils ont énormément de mérite tu vois euh, je prends Bordeaux par exemple Bordeaux c'est typiquement le 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 cas où le stade a été construit la, dans la ville parce qu'il fallait construire un stade euh, d'une belle capacité, que Chavandelma c'était vieux. Et euh, voilà, c'était euh, la bonne occasion d'avoir un stade de 35 000, euh, de 35 000 places. Euh, sauf que bah, quand tu ne concertes pas les gens qui l'utilisent, forcément, euh, bah, le maire il dit qu'il bah, faut un stade, on construit un stade. Sauf qu'il bah, faut quand même des routes pour y aller. C'est important. Il faut quand même euh, des moyens pour ouais. y aller. Et euh, le, le stade de Bordeaux est très, très mal desservi. Très, très mal desservi. Euh, je vais faire le parallèle avec Loël, parce que c'est un, un stade que je connais bien, parce que j'y vais souvent. Euh, il y a, y a plein de façons d'aller au stade, à, au Groupama Stadium, où euh, les jours de match, tu as euh, quatre plateformes autour du stade de 5000 places euh, qui sont ouvertes, qui sont gratuites, et où il y a des bus en fait qui, euh, qui attendent euh, donc les gens. Euh, donc tu as juste à garer ta voiture et aller prendre le bus euh, qui est à 50 mètres. Donc euh, enfin, voilà, en termes pratiques, c'est juste incroyable. Euh, tu n'es plus dans les bouchons en fait pour aller au, au stade. Euh, tu peux aller garer ta voiture parce qu'il y a des parkings autour du stade, bien sûr. Donc, tu peux aller au parking du stade. Euh, moi, je disais les plateformes, c'est beaucoup plus simple. Il euh, y a aussi le tram euh, où tu peux aller. Euh, le tram t'emmène devant le stade. Donc, euh, voilà, au Groupe Ama Stadium, les gens n'ont euh, pas de mal à aller au stade en fait. Et quand tu n'as pas ce frein-là, c'est déjà, déjà important. Parce que euh, aujourd'hui, tu as aussi euh, tous les contenus euh, sont disponibles à la télé, donc le match est disponible à la télé. Et si ça représente une galère d'aller au stade, la personne va vite se décourager d'y aller, en fait. Si c'est compliqué d'y aller, elle va se dire ah, je vais aller à la télé, ça va. Alors si c'est facile à aller, tu, tu augmentes tes chances que la personne elle vienne voir euh, le spectacle dans ton stade et pas à la télé. Donc ça, pour moi, c'est primordial, c'est l'accessibilité. L'accessibilité, parce que moi, j'ai vécu à Gerland quand euh, parce que c'était plutôt compliqué sur certains matchs euh, d'y accéder, certains jours aussi de semaine. Il euh, y a des fois où j'y allais pas, parce que je savais qu'il y avait une heure de bouchon et que ça allait être trop galère, donc je n'allais pas au stade. Là, aujourd'hui, c'est tellement facile que bon, c'est... C'est plus l'équipe qui m'a pas donné tellement envie cette année d'y aller, tu vois. C'est pour ça que j'en ai raté. Mais, euh, mais euh, sinon, euh, effectivement, euh, je pense que tout, euh, c'est un tout, en fait. C'est un tout. et l'accessibilité euh, de ton stade, l'accessibilité de, de ton spectacle, du coup. Euh, comment tu y vas Qu'est-ce que tu fais Combien de temps tu mets euh, Et euh, après, ce que, tu, ce que tu peux proposer.
0: Ok. Bah, en tout cas, euh, merci beaucoup d'être venu partager ton opinion euh, sur le podcast Fun mmh. euh, Est-ce que euh, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver après ah, cet Ils peuvent nous
1: retrouver sur euh, sur les réseaux sociaux hein, Sport Travel, donc S P O R T S U S T R A V E L S. Euh, donc on est présent sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Euh, et puis il euh, bah, y a mon compte LinkedIn aussi, Julien Barthélémy, si vous voulez. Euh... Euh, venir parler euh, de tout euh, puisqu'on parle de tout sur mon profil euh, c'est avec grand plaisir Voilà.
0: Bah en tout cas on attend de jolies images de tes prochains voyages ouais. euh, en attendant on va, on va aller rêver avec, avec les images que tu as déjà partagées de, de tes voyages. Bah aujourd'hui euh, sur
1: mon sur le compte, de tes... sur mon de compte ending, vous pouvez aller voir la vidéo du dernier voyage euh à Boston, euh, où on a amené le CSP Limoges euh, et l'équipe First Team. Donc, euh, elle est en ligne là aujourd'hui, donc allez la voir. Ça vous donnera une idée de ce qu'on est capable de faire et de proposer euh, à nos clients.
0: Super, on va aller regarder okay. me ça. Bah, merci allez, beaucoup. Euh... Et, euh, all the best pour la ça suite. Marche, hein. Au revoir. Et voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup à Julien Barthélémy de nous avoir rejoint, de nous avoir partagé ses expériences aux États-Unis, son opinion sur pas mal de sujets dont on parle beaucoup, notamment les comparaisons entre la France et les États-Unis, et surtout d'avoir mis sur la table quelque chose de très intéressant qui est le développement de la fan-expérience par l'attachement des fans à une ville. Donc dites-nous ce que vous en pensez. Quelle est pour vous l'expérience la plus marquante que vous avez vue en France Lié à cette, cette notion dont on a parlé d'attachement et d'exclusivité proposée par un fan. C'était Manu Tafou pour le podcast Fan Striker. À la prochaine Merci à vous de nous avoir rejoints pour ce podcast. Comme d'habitude, si vous voulez aller plus loin...